0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo capítulo de Estúpida Política Podcast. En esta semana, Pfizer hizo un nuevo anuncio sobre el avance de su vacuna. Pfizer realizó el miércoles pasado una actualización de los datos sobre los estudios de su vacuna contra el coronavirus, que se encuentra en la fase 3, detallando que ya alcanzó los requisitos necesarios para solicitar una aprobación a las autoridades estadounidenses. Los resultados del estudio marcaron un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia, dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, que solicitará la autorización de comercialización en unos días a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, conocido como FDA. El primer análisis objetivo primario de los resultados indicó que la eficacia de la fórmula ha sido consistente en los distintos grupos demográficos, la eficacia observada en adultos mayores a 65 años, uno de los grupos más vulnerables señalados como los primeros en recibir la vacuna, fue superior al 94%, casi idéntica al porcentaje 95% de eficacia general. Las empresas anunciaron que se ha alcanzado el hito de seguridad exigido por la FDA para la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos de América. Por ello, tiene previsto presentar en unos pocos días una solicitud para que la FDA autorice la comercialización de, este nueva, de esta nueva vacuna. El Comité de Supervisión de Datos del Estudio no ha informado ninguna preocupación seria de seguridad relacionado con la vacuna. El análisis provisional en al menos 8.000 participantes muestra que la vacuna fue bien tolerada y que la mayoría de los efectos adversos solicitados se resolvieron poco después de la vacunación. Y el tratamiento consta de dos dosis, tiene un precio de unos 40 dólares. La fórmula de Pfizer requiere 70 grados bajo ceros, una temperatura mucho más baja de la que ofrecen los congeladores estándar, lo que ha obligado al grupo a desarrollar contenedores específicos llenos de hielo seco para distribuir las dosis, lo cual es por ello el el tan elevado costo de 40 dólares. Atento a que es mucho más difícil la logística y que que requiere un nivel de frío superior a a lo normal y habitual en cualquier otra vacuna que es la ventaja con la que corre la vacuna rusa que no requiere refrigeración la primera dosis, sino solamente la segunda y una refrigeración más normal dentro de, de lo que ofrece en cualquier distribuidor o logística internacional de frío. En una nueva sección de País Inviable, el gobierno regulará la cantidad de palo y polvo en los paquetes de yerba mate. A través de la resolución 379-2020, que fue publicada el lunes en el Boletín Oficial, el gobierno modificó la normativa vigente para controlar la calidad de la yerba mate canchada y a partir de ahora regulará la cantidad de palo y polvo que pueda haber en los paquetes. Según se explicó en este documento, firmado por todas las autoridades del Instituto Nacional de la yerba mate, la medida afecta a todos los operadores que efectúen tareas de recepción, transporte y o secado de hoja verde de esta planta sea esta de origen nacional o importada, independientemente de que la materia prima sea propia o de terceros. En caso de que las autoridades competentes descubran que este excedente está siendo vendido o trasladado, al responsable de esta infracción se le caberá una multa de pesos equivalentes a 10.000 kilogramos de yerba mate canchada al precio oficial vigente al momento del pago. Es decir, están creando y regulando la cantidad de yerba mate, cantidad de palo y polvo que tiene. No sé, creo que hay otras prioridades antes que regular eso y van a ser mucho más caro eh, las hierbas de de menor costo que suelen ser las adquiridas por las las personas del menor rango económico de nuestra sociedad. Pero bueno, eh, las prioridades siempre vienen bien claras. César Litvin, tributarista. El impuesto a las grandes contribuciones generará una baja del empleo y aumentará la pobreza. El tributarista César Litvin analizó el impuesto a la riqueza que será tratado en la Cámara de Diputados y dijo que en combinación con el impuesto a los bienes personales, en algunos casos la imposición sobre el patrimonio llegará al 7,5% de los bienes, lo que afecta al derecho de propiedad porque obligará a vender parte del patrimonio para afrontar el pago. Impuestos exorbitantes lo que generan inmediatamente es una baja de inversiones, una baja de empleo, una baja de consumo, una baja de actividad económica Y aumenta la pobreza, como así también van a aumentar los planes sociales, y aumenta nuevamente el gasto público, mencionó el especialista. Es un impuesto que se denomina las grandes fortunas, aunque le quieran cambiar el nombre como aporte, pero en realidad es un impuesto. Tiene todos los elementos necesarios de un impuesto, hecho imponible, sujeto, alícuota, es recaudada por el Estado en forma coactiva, o sea, no es un aporte voluntario, y lo que tiene este impuesto es que se duplica con bienes personales, dijo el tributarista. Así también mencionó que tal como está redactado el proyecto se puede estar violando varios derechos de los contribuyentes, lo que puede generar varios litigios. Y este aporte, ¿a quiénes alcanzará y para qué será utilizado lo recaudado? Este aporte, solidario en realidad un impuesto, es por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. Solo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor. Recordemos que 200 millones de pesos es el equivalente a 1,2 millones de dólares. Se trata de aproximadamente 9.000 personas y la mayor tasa que van a pagar solamente alcanza a 300 contribuyentes. Respecto a los bienes que tengan en estas personas alcanzadas por el impuesto que estén en el exterior, serán un 50% mayor a los que están, estén dentro del país. Y se estima que se van a recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos. Es decir, que estiman que van a recaudar unos 2.000 millones de dólares por este aporte barra impuesto eh, a, los grandes, a los grandes tenedores de riqueza del país. Por otro lado, ordenan investigar a Mauricio Macri y a Oscar Aguat por el hundimiento del ARA San Juan. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó hoy la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza Marta Yáñez por el hundimiento del ARA San Juan y ordenó investigar al expresidente Mauricio Macri al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al entonces jefe de la Armada Marcelo sur que hasta ahora no fueron citados a declarar. Y agrega, estas razones impiden, al menos en este estado del proceso, descartar definitivamente que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus secretarías de Estado respectivas, no tuvieran participación alguna en los hechos que se investigan. Lo mismo plantea sobre el ex jefe de Estado Mayor de la Armada Marcelo sur La verdad es que es una... Una investigación bastante necesaria porque, bueno, hay que investigar a todas las personas implicadas en posibles actos de corrupción o posibles actos de política internacional. Y que este hundimiento con sus respectivas muertes de los 44 eh, submarinistas eh, debe ser investigada hasta la última persona y para que se llegue a, la, a una verdad. Una verdad real y no una verdad política. Así que si es necesario investigar a todos... Eh, y el expresidente Mauricio Macri tiene una responsabilidad respecto al hundimiento, la verdad que bienvenido sea para que se sepa la la verdad respecto a este nefasto suceso de la historia argentina. Santiago Cafiero. Con este aumento, las jubilaciones le ganan a la inflación. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró el miércoles que con el aumento del 5% dispuesto a los jubilados en el haber del mes de diciembre, el sector le gana a la inflación y remarcó que con este porcentaje se totaliza una suba del 35,3% en lo que va del año. Además, subrayó que el 75% de los beneficios provisionales le ganan la inflación con este número e indicó que desde el gobierno están recomponiendo las pérdidas que arrastraban desde el 2018 y 2019. El mandatario especificó que se trata de pérdidas en términos reales en los haberes jubilatorios que representan un 19% con la fórmula del gobierno anterior. Con lo anunciado, las jubilaciones mínimas tendrán un piso de 19.035 pesos para finalizar el ciclo en lo que va de la inflación acumulada del 26,9% y se estima que cerrará en al menos del 33%. Cabe remarcar que ahora la fórmula de actualización automática que se había modificado durante el gobierno de Mauricio Macri está suspendida y los ajustes se hacen por decreto a la espera de que se establezca el nuevo mecanismo que recién regirá desde marzo del 2021. Igual es una completa y total mentira es una, un acto totalmente demagógico por parte del roñoso este de Santiago Cafiero no sé qué hace ahí solamente por apellido está donde está porque no puede mentir así tan descaradamente con la fórmula de actualización automática por inflación de Macri los jubilados estarían cobrando 19.450 pesos o sea 400 pesos más de lo que le estaban dando, o sea con este 5% Trataron de simular que van a ganar la inflación, pero siguen cobrando menos lo que cobrarían con Macri. Y quieren poner un nuevo sistema que no se ajuste por la inflación. O sea, siempre van a ajustar al jubilado para seguir con la pelotudez de las mil millones de asistencias sociales, mil millones de subsidios para todo el mundo. Total a los jubilados, sacan la plata, los de la gran puta. Son totalmente despreciables esta gente. Siempre hablan de los jubilados, los jubilados, sí, los jubilados siguen esperando el 20% de aumento desde el 10 de diciembre, Alberto Fernández, que vos lo prometiste en campaña y nunca lo cumpliste. Y encima les querés modificar el, el método de actualización de su jubilación por uno peor al que tienen. Completamente despreciable este gobierno con respecto a lo que es lo referente a la jubilación y, y materia previsional. El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas perforaron el piso de los 39 mil millones de dólares. La extensión cambiaria no en OCDE y en particular en el mercado oficial. Es un mercado con un volumen operado de 205 millones de dólares y el Banco Central convalidó una suba de 14 centavos que dejó la cotización mayorista en 80,28. Pero para poder tener control sobre la cotización debió vender 50 millones de dólares en el mercado, que impactaron sobre sus reservas que terminaron en 38.940 millones de dólares, perforando el nivel de los 39.000 millones, algo que no ocurría desde diciembre del 2016. A diario, la entidad conducida por Miguel Pese vende y compra reservas para conducir el movimiento de la divisa, proveyendo divisas cuando desaparece la oferta y comprando cuando tiene la oportunidad. El saldo de esa intervención es casi neutro en el mes pero los días en los que termina teniendo que vender preocupan a los inversores y afectan al resto de los activos argentinos. Respecto con estas ventas, el dólar libre bajó por segunda jornada consecutiva el viernes al ceder 2 pesos y cerrar la semana a 161, con lo que acumuló un retroceso de 11 pesos durante la semana. Con este retroceso, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se achicó 15 puntos, desde los 115% a los 100,4% actuales. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que me escuchen la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta luego y que disfruten de su semana.